0: ¿Cómo sabe uno que uno es un discípulo verdadero? ¿Cómo sabemos? Nada es más importante que la salvación. Nada es más importante que la vida eterna. ¿Cómo sabe usted? En este retrato de palabras tenemos todo lo que necesitamos saber.
1: Gracias por acompañarnos en esta edición de su programa Gracias a Vosotros. Con el pastor John MacArthur, cómo ha respondido cuando ocurre una tragedia, cuando ha perdido un trabajo, un amigo ha muerto o tiene noticias terribles sobre una enfermedad. En ese momento, tal vez estuvo tentado a alejarse de Dios, negarlo en medio de sus dificultades. Obviamente, momentos como esos no son fáciles. Entonces, ¿Por qué dice John MacArthur que estas circunstancias en realidad pueden ser buenas para usted? Le invito precisamente con John MacArthur, quien continúa con un estudio en el libro de Juan capítulo 15, en la serie titulada, Permaneciendo en Cristo, en gracia a vosotros.
0: La Biblia debe dominar toda vida y toda la sociedad humana, ya que en ella se contiene toda verdad necesaria para la vida en el tiempo y la eternidad. Y cuando una nación o una persona rechaza la Biblia, han rechazado a Dios. Y las consecuencias son terribles, terribles. Aquellos que escuchan a Dios a través de su palabra, se les da vida y bendición ahora y para siempre. Y entonces llegamos al capítulo 15 de Juan. Simplemente para explicar... El contexto un poco, el escenario. Comenzando en el capítulo 13 y hasta el capítulo 16, nos encontramos el jueves por la noche de la Semana de la Pasión, la última semana del ministerio de nuestro Señor. La noche del jueves fue una noche importante. Él se reunió con los doce discípulos para celebrar la Pascua en esa noche del jueves, cuando los judíos galileos la celebraban. Se reunían en una especie de lugar secreto que llamamos el Aposento Alto, y nuestro Señor pasó esa noche... Hablándoles de muchas cosas maravillosas, dándoles muchas, muchas promesas. De todas estas cosas que él dice, nada es más definitivo que los primeros ocho versículos del capítulo 15. Nuestro Señor aquí realmente no da una parábola, aunque creo que en el sentido más amplio podría ser considerada una parábola porque es una ilustración. Realmente es un retrato de palabras, una metáfora, un símil. Escuche lo que dice. Voy a leer los versículos uno al ocho. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Él dice, hay pámpanos que tienen una apariencia externa de apego, pero no dan fruto. Son quitados y son quemados. Y él tiene que estar pensando en Judas. Judas, quien había estado en conexión cercana a él, él se ha ido para terminar en el infierno eterno. Y de hecho, la Biblia dice que se fue a su propio lugar. Dice que habría sido mejor para él si nunca hubiera nacido. Marcos 14. Entonces, nuestro Señor nos ayuda a entender los elementos de la parábola. Él es vid. El Padre es el granjero. Los pámpanos que dan fruto son los discípulos verdaderos. El pámpano que no da fruto, que es cortado y quemado, es un discípulo falso. Esta es la manera en la que entendemos sus palabras. En el reino de Dios existen poseedores de vida y profesantes. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará a mi reino. Jesús dijo en el sermón del monte. Hay gente que edifica, que construye una casa religiosa, pero la construyen sobre la arena y no la construyen sobre la roca. Entonces Jesús realmente ha tomado todas las figuras en la noche final del drama y las ha incorporado en una analogía fuerte, llena de significado. Conforme vemos esta metáfora, muchas verdades se desarrollan para que las consideremos y tenemos que tomar tiempo para verlas a cierto nivel. Pero creo que ahora puede ser cuán simple es el entendimiento y vamos a llenar los espacios. Comencemos con la vid. El primer personaje en esta ilustración, la vid, Cristo mismo, yo soy la vid verdadera, versículo 1, versículo 5, yo soy la vid. Él escogió verse a sí mismo como una vid, presentarse a sí mismo como una vid. Él antes, en el capítulo 10, se había presentado a sí mismo como un pastor con un rebaño. Antes se había presentado a sí mismo como luz. Antes se había presentado a sí mismo a través del Espíritu Santo como agua. Entonces, él extrajo a partir de analogías familiares conocidas. Y usted podrá decir, bueno, él se refirió a sí mismo como una vid porque una vid es humilde y una vid está en la tierra y está en humildad, con un perfil bajo, la vid si no fuera levantado con algún tipo de alambres o algo simplemente seguiría por el suelo y esto habla de su humildad es una buena metáfora para hablar de su humildad alguien más podrá decir es una buena metáfora porque habla de unión, habla de cercanía y comunión de aquellos que son de Cristo con Él, la misma vida fluyendo a través de la vid, fluyendo a través de los pámpanos otros podrían decir es un buen símbolo es un buen retrato de palabras porque habla de dar fruto de ser fructífero, el resultado de estar en Cristo siendo manifiesto, otros dirían ilustra dependencia, como dijo nuestro Señor apartados de mí, nada podréis hacer ilustre ese tipo de dependencia toda la vida viene de la vid Enfatiza pertenencia. Si usted está conectado, usted pertenece. Y creo que todo eso es verdad. Pero hay otra razón que es mucho más importante por la que él dice, yo soy la vid verdadera. Y eso es porque hubo una vid defectuosa. Hubo una vid corrupta. Hubo una vid degenerada. Hubo una vid que no dio fruto. Hubo una vid vacía. ¿Quién? Israel. Israel. Es correcto. El pueblo de pacto de Dios, el pueblo judío. Israel es la vid de Dios en el Antiguo Testamento. En Isaías 5, Israel es presentada como una vid. Dios dice, yo planté mi vid, mi vid en un monte muy fértil. Isaías 5, y ese capítulo, versículos 1 al 7, procede a hablar acerca de todo lo que Dios hizo para darles todo lo que era necesario para que ellos produjeran uvas. Produjeron Beushim uvas agrias que no se podían comer inútiles. Israel fue esa vid. Y esa metáfora siguió a lo largo de la historia de Israel durante el periodo macabeo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los macabeos produjeron monedas y en la moneda estaba una vid ilustrando a Israel. Y en el mismo templo, ese templo enorme de Herodes, había una gran vid que literalmente había sido esculpida y había sido cubierta con oro hablando de Israel como la vid de Dios. La vida de Dios fluye a través de la nación. Ese fue un símbolo de Israel. Hay tanto en el Antiguo Testamento. Salmo 80, en algún momento puede leer el Salmo 80 en su totalidad. Pero el Salmo 80 nos habla de la tragedia de el desvío de Israel como una vid. Simplemente escuche unas cuantas de las palabras del Salmo 80. Dios quitó una vid de Egipto, sacando a Israel de la esclavitud en Egipto. Sacó a la nación, plantó la vid como en Isaías 5. Limpió el suelo ante ella estableció raíces profundas, llenó la tierra, los montes fueron cubiertos con su sombra, los cedros de Dios con sus arcos, estaba enviando sus ramas, sus vástagos al río. Después esto, ¿por qué has roto su muro de tal manera que todos los que pasan por ahí toman su fruto? Del bosque se la come y todo lo que se mueve en el campo se alimenta de ella. Dios plantó Israel y después se volvió en contra de Israel en juicio. Después el Salmo 80 dice, oh, Jehová de los ejércitos, vuélvete ahora, te rogamos. Mira desde el cielo y ve y cuida de esta vid. Inclusive el pámpano que tu diestra ha plantado está quemado con fuego, está derribado. Sí, eso es Israel, eso es Israel. Pero Israel fue infiel, idólatra, inmoral y Dios trajo juicio. Eso es lo que el Antiguo Testamento nos presenta. Los discípulos, como el resto de los judíos, pensaban, mm, soy judío, estoy conectado a Dios, Israel el pueblo de Dios, el pueblo judío son la fuente de bendición divina yo soy un judío, yo nací como judío, soy la simiente de Abraham, estoy conectado a Dios no es así, nuestro Señor viene y dice si quieren estar conectados a Dios deben estar conectados, no a Israel sino a mí, yo soy la vid verdadera, alétinos yo soy la vid verdadera yo soy la vid perfecta a través de mí la vida de Dios fluye Pablo entendió eso. Él dijo, Israel tiene todos los privilegios en el libro de Romanos. Tienen una forma de piedad, pero no tienen vida. No conocen a Dios. Están aislados de Dios. Él es la vid verdadera. Simplemente para darle una comparación en el octavo capítulo de Hebreos, el escritor de Hebreos dice, Jesús es el tabernáculo verdadero. Él es el tabernáculo verdadero. Él es la vid verdadera. Él es el tabernáculo verdadero. Él es el templo verdadero. Es mediante Él que la vida de Dios fluye. Colosenses 2.7 dice... Nosotros estamos arraigados y somos edificados en Él. Estos discípulos saben que Israel va a ser destruida. Saben que el templo va a ser destruido. Ella les dijo eso apenas horas antes de esto. Saben que todo va a desmoronarse. Se acabó. Él pronunció juicio sobre ellos. Ninguna piedra quedará sobre otra. La furia de Dios va a ser desatada. Es importante que entendamos que el tronco de bendición no es Israel. No todo Israel es Israel, dijo Pablo. Cristo es la vid verdadera. Así como Él dijo en Juan 1, Él es la luz verdadera. Y en Juan 6, el pan verdadero, Él es la vid verdadera. Cualquier persona que va a conocer la vida de Dios tiene que estar conectado a Él. Y tiene que conectarse a Él genuinamente como Dios, como el yo soy. Todas las demás vides son vides falsas. Israel es una vid degenerada muerta. Cristo es la vid verdadera y viva. Isaías dice, Israel como vid se ha vuelto salvaje. Jeremías dice, Israel se ha convertido en una planta degenerada, una vid extraña. Es como si Jesús le estuviera diciendo a esos hombres, ¿creen que porque le pertenecen a la nación de Israel están seguros en su conexión con Dios? No es así. ¿Creen que simplemente porque Eres un judío y un miembro de la raza escogida. Estás conectado a la bendición de Dios. No es así. Yo soy la vid. Y la vid fluye únicamente a través de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces él es la vid. Ahora, el segundo personaje en este retrato es el labrador, versículo 1. Mi padre es el labrador. Ese es el gran granjero, la persona que cuida de la vid. Cristo se presenta a sí mismo. Como habiendo sido plantado por Dios, y eso es verdad, el Padre estuvo detrás de todo lo que Jesús hizo. El Padre envió al Hijo al mundo, ¿verdad? Eso es lo que las Escrituras dicen. El Padre estableció el plan. Jesús dijo, yo solo hago la voluntad de mi Padre. Yo solo hago lo que el Padre me dice que haga, me muestra que haga, me manda que haga. Únicamente hago aquello que agrada al Padre. El Padre cuidó de él. El Padre proveyó a una virgen para que él pudiera nacer de una virgen. El Padre proveyó todo para él. El Padre proveyó al Espíritu Santo para capacitarlo. A lo largo de su ministerio, el Padre proveyó todo lo que él jamás necesitó. Entonces fue el Padre cuidando del Hijo. Y es el Hijo quien es aquel que posee vida verdadera, divina. Ahora, el versículo 2 entonces presenta a los pámpanos. Los pámpanos. Y hay dos tipos de pámpanos. Todos aparecen en mí. Todo pámpano en mí. Todos están pegados. Así como vieron muchas personas pegados a Israel en el pasado. Pero no todo Israel es Israel, y no toda persona que es un judío realmente está conectado a la bendición. Estaban pegados, estaban conectados. Pero hubieron pámpanos, lo dice al principio del versículo 2, que no dan fruto, y él quita esas. El padre las quita, el padre es el juez. Y después hubieron pámpanos que dan fruto, y él podó esas para que dieran más fruto. El padre está trabajando y él está haciendo dos cosas, dos Obras muy divinas. Él está juzgando a los pámpanos falsos, cortándolos, secándolos y enviándolos al infierno. Y Él está podando a los pámpanos verdaderos que dan fruto. Esta es la obra del Padre. Ahora veamos estos pámpanos y simplemente consideremos lo que esto está diciendo. La vida está floreciendo, creciendo mucho, pero algunos pasos serios son tomados por el labrador, el granjero. En primer lugar, cuando él ve un pámpano que no tiene fruto, él lo quita, él lo quita. Ahí en el versículo 6, él lo echa fuera, se seca y esos pámpanos se recogen y los echan en el fuego y arden. Eso es juicio drástico por parte de Dios en contra de creyentes falsos, creyentes falsos. No hay fruto. Dice usted, ¿acaso todo cristiano tiene fruto? Sí, todo cristiano tiene fruto. Así es como usted sabe que usted es un cristiano. ¿Qué es fruto? Actitudes justas, anhelos justos, deseos justos, afectos justos, virtudes justas, virtudes justas, conductas justas. Esa es la manifestación de la vida y en donde la vida de Dios existe, el fruto debe estar ahí. Esa es la razón por la que Efesios 2.10 dice que hemos sido salvos por gracia, mediante la fe, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No puede ser de esa manera porque en donde está la vida de Dios y el alma del hombre se vuelve evidente. Eso es lo que dice al final del versículo ocho. Cuando usted da mucho fruto, usted prueba a ser un discípulo verdadero. Santiago dijo: La fe sin obras es que está muerta. Es una afirmación inútil. La única manera en la que usted sabe que la fe es real, que la salvación es real, es por la evidencia. Mateo 7, Jesús dijo: Por sus frutos los conoceréis. Y eso es repetido varias veces en los evangelios. Pablo en Romanos 6 dice: eran esclavos. Del pecado y ahora en Cristo se han convertido en esclavos de la justicia. Somos conocidos por nuestro fruto. Somos conocidos por la evidencia manifiesta de la transformación. Esa es la única manera en la que usted puede identificar que una persona es cristiano. No por recordar un acontecimiento, no por recordar una oración, no por desear y esperar. La manera en la que usted sabe que alguien ha sido transformado y regenerado y nacido de nuevo es porque el fruto de justicia es manifiesto en esa vida. No es perfección, pero es una dirección dominante. Hay personas que se pegan a Cristo y no tienen fruto. Mire, la nación entera de Israel es vista en el capítulo once de Romanos... ...como una rama pegada a Dios. Pero fueron cortados debido a la incredulidad y al pecado. Y una nueva rama, la iglesia, fue injertada. Tenían un apego a Dios, pero no daba fruto. No tenía fruto. Hay muchas personas que están pegados al cristianismo... Hay muchas personas que están pegadas al cristianismo, pegadas a la iglesia, pegadas de alguna manera a Cristo, pero el tiempo y la verdad van de la mano. Con suficiente tiempo la verdad saldrá y en últimas, o en esta vida o en la próxima, con toda seguridad en la próxima, el Padre los enviará al fuego. Esta es una preocupación a lo largo del Evangelio de Juan. De hecho, en el capítulo seis muchos de sus discípulos ya no andaban más con él. ¿Se acuerda de eso? Es un llamado al discipulado verdadero. Hay pámpanos judas en toda época, pegados superficialmente. Pero veamos a los pámpanos que poseen la realidad en el versículo 2. Todo aquel que lleva fruto, evidenciando la vida de Dios, él lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces el Padre lleva a cabo un trabajo duro. Él corta de manera total al pámpano entero que no da fruto, de tal manera que no tome la energía de la vid de manera inútil. Son recogidos y quemados. Pero él regresa a los pámpanos fructíferos y él los limpia, los purifica. De hecho, es un verbo que significa limpiar, pero era usado en la agricultura para podar. Podría significar quitar desperdicio después del grano que se avienta. Podría significar limpiar arbustos de la tierra antes de plantar grano, pero también puede significar cualquier cosa que limpia la planta para hacerla más productiva. Filo, el teólogo judío, en el tiempo de los principios del Nuevo Testamento, dijo esto, conforme los vástagos superfluos crecen en las plantas, los cuales son un gran daño para los vástagos genuinos en los que el labrador limpia, y él usa catairo, esta misma palabra, y poda porque él sabe que es necesario. Entonces Dios corta algunos pámpanos completamente, creyentes falsos que pasan la eternidad en el infierno. Pero para el resto de nosotros, Dios va a trabajar en nosotros con un cuchillo con un cuchillo. En tiempos antiguos he leído que algunas veces había un proceso en el que arrancaban las cosas, inclusive comenzaba con la mano entre el primer dedo y el pulgar, literalmente pellizcaban el extremo de un vástago que estaba creciendo que podía causar que muriera. Había una especie de quitar, una especie de el extremo muerto de una rama y después adelgazaban todos los pedazos que estaban saliendo de ese pámpano, esos pedazos, esas ramas que quitaban la vida de esa rama. Muchas maneras de hacer eso, pero todos tenían el mismo propósito en mente. Y eso era para que la rama fuera más productiva. Ese es el trabajo del Padre para lo que Él hace. El Padre viene a nuestras vidas con un cuchillo para cortar el pecado y quita lo superfluo. En Hebreos 12.1 dice, desechando el peso, es correcto, el peso y el pecado. Todos tenemos pecado en nuestras vidas, debería ser cortado. Pero también tenemos cosas que no necesariamente se categorizan como pecado. Simplemente es innecesario, desperdicio, superfluo. Son vástagos que quitan la vida de la vid. El Padre viene a nuestras vidas con un cuchillo, es doloroso y Él corta. Él corta el pecado, Él corta conducta inútil que desperdicia, preocupación con cosas que no importan. ¿Cómo hacer eso? Él puede hacerlo a través de enfermedad. Él puede hacerlo a través de dificultad. Él puede hacerlo a través de la pérdida de un trabajo, la pérdida de un amigo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de bienes materiales. Él podría hacerlo a través de la pérdida de la reputación, la calumnia. Él podría hacerlo a través del fracaso, algo en lo que usted trabajó realmente mucho para lograrlo. Y él podría hacerlo a través de la persecución de la gente de afuera y la gente que usted conoce, inclusive ama. Él podría hacerlo a través de la tristeza. Él podría hacerlo a través de la decepción. Podría ser extremadamente doloroso emocionalmente. Podría ser extremadamente doloroso físicamente. Dios ordena el problema. Este es Dios providencialmente usando el cuchillo. Dios ordena el problema. Lo mejor que nos puede pasar para limpiarnos son los problemas. Segundo Corintios 12. Porque cuando soy débil, la Biblia, Pablo dice, entonces, ¿soy qué? Fuerte. Prefiero estar contento con aflicciones, dificultades, debilidades, pruebas, porque en mi debilidad la fortaleza de Dios es perfeccionada. Santiago 1. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia una obra perfecta. Y Pedro lo dijo así, después de que habéis sufrido por un poco de tiempo, el Señor os perfecciona. Ese es el cuchillo. Usted debe darle la bienvenida a eso, porque usted debe querer ser más fructífero. Usted puede quejarse en autocompasión y estarse revolcando en decepción, quejándose, lleno de ansiedad, cuando las cosas no salen como usted cree que deben salir. O usted puede ver hacia el cielo y decir, Dios, te agradezco. Gracias por llevar a cabo tu obra en mí para dar más fruto, más fruto. Usted podrá decir, ¿por qué yo, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto me pasó a mí? ¿Cómo es que esto podría ser? O usted podrá decir, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Abrazo esto como el apóstol Pablo. Abrazo esto como Santiago. Tened por sumo gozo. Abrazo esto porque... Esta limpieza quiere decir que Dios quiere que yo dé mucho fruto. Otra manera de ver esto es en el lenguaje del escritor de Hebreos, en el capítulo 12. Escuche lo que él dice. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque a los que el Señor ama el disciplina y azota todo hijo a quien él recibe. Es por disciplina que soportáis. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es a quien su padre no disciplina?, pero si estáis sin disciplina, de la cual todos habéis sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos. Además, tuvimos padres terrenales que nos disciplinaban y los reverenciábamos. ¿Acaso no estaremos sujetos al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por un tiempo como ellos mejor lo consideraban, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que compartamos en su santidad. Toda disciplina por el momento no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, para aquellos que han sido ejercitados por ella, después del fruto de justicia. Más fruto, más justicia es el producto de la disciplina divina. Pruebas, tribulación, problemas, el creyente debe esperar esto para ser fructífero. Y quiero añadir algo aquí. El labrador tiene un cuchillo. ¿Qué es precisamente ese cuchillo? El versículo 3 responde a eso. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya han sido salvos y fueron salvos por la palabra, ¿verdad? La fe viene por el oír la palabra. Ustedes fueron salvos por creer la palabra. Fue la palabra que llevó a cabo esta obra en ustedes. Renacidos por la palabra de verdad, dicen las Escrituras, y serán limpiados por la palabra. En el análisis final, no son las aflicciones en sí que son el cuchillo, es la palabra de Dios la que es el cuchillo. Ahora, permítame explicar eso. No es la aflicción en sí misma lo que es el cuchillo, es la palabra de Dios lo que es el cuchillo. Ahora, debemos entender que la palabra de Dios es un cuchillo a partir de Hebreos 4.12. La palabra de Dios es más filosa que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es un cuchillo de doble filo y corta en toda dirección. La palabra lo hace la verdad de Dios. Entonces, aquí está la idea. El Padre es el disciplinador. El Padre es el que en su providencia trae las pruebas, los problemas que nos traen preocupación. La palabra se convierte, no obstante, en el instrumento en sí que corta. Porque cuando la prueba viene y reaccionamos mal, la palabra nos convence de pecado. La palabra corta en nuestra falta de respeto por los propósitos de Dios. La palabra corta en nuestra hostilidad, la palabra corta en nuestro enojo, la palabra corta en nuestros cuestionamientos y nos condena. Las pruebas son el mango del cuchillo. La palabra de Dios es la hoja del cuchillo. El Padre trae la prueba y la hoja es la palabra de Dios. La palabra es el cuchillo. Escuche cómo Spurgeon explicó esto. Es la palabra lo que limpia al cristiano, es la verdad lo que lo... Purifica. La Escritura, hecha viva y poderosa por el Espíritu Santo, eventualmente y de manera eficaz limpia al cristiano. Él dice, la aflicción es el mango del cuchillo. La aflicción es la piedra que afila el cuchillo, pero el cuchillo es la palabra. La aflicción es el que viste. Él dice, la aflicción es el que viste, el que quita nuestra vestimenta suave y desnuda la carne enferma para que el cuchillo pueda llegar ahí. La aflicción nos prepara para el cuchillo para sentir la palabra de Dios. El verdadero labrador es Dios, la aflicción es el mango y la ocasión, pero la limpieza, la escritura, es el cuchillo que corta. ¿Por qué? Para que demos más fruto. Entre más conoce usted la palabra, más ama usted la palabra, mejor reacciona a las pruebas, ¿verdad? Más permite usted que el cuchillo lleve a cabo su obra. Ustedes dan mucho fruto porque han sufrido y permiten que la palabra lleve a cabo su obra, trayendo convicción, cortando el pecado y las cosas que no importan. Así es en el reino. Hay muchas personas pegadas a Cristo. Algunos serán cortados y serán quemados. Algunos darán fruto. Y aquellos que dan fruto, el Padre lleva a cabo su obra en ellos para que den más fruto, mucho fruto. Ese es el reino. Estamos agradecidos, ¿no es cierto? Porque sabemos que somos pámpanos que dan fruto. Si usted no conoce eso, usted está en una situación muy peligrosa. Escuche la advertencia de este pasaje. Venga en verdad a Cristo de manera genuina. Padre, de nuevo en esta mañana... Estamos tan bendecidos juntos, tan agradecidos. Pedimos ahora que tú confirmes a nuestros corazones la verdad y la desates en toda vida para cumplir tu propósito. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur con el mensaje Yo soy la vid verdadera, parte de la serie titulada Permaneciendo en Cristo, en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos un nuevo libro escrito por John MacArthur, titulado El Aposento Alto. Una mirada a las promesas más poderosas que Jesús le da a sus seguidores en las Escrituras. Puede obtener su copia El Aposento Alto, escrito por John MacArthur en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar en audio o transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, permaneciendo en Cristo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD,